0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es jueves 7 de mayo Día 49 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina No sé ustedes, pero yo ya me sé la presentación y los créditos de memoria Incluso no puedo afirmar ni negar que a veces sueño con el podcast Bueno, sí lo estoy afirmando. El punto era que si ustedes también se saben los diálogos de memoria, nos encantaría escucharlos. Mándennos sus audios por WhatsApp al 11 23 92 1284. Queremos que sean ustedes quienes presenten el podcast. Así yo recupero un poco la cordura, porque el otro día ayudé a una señora a alcanzar algo que estaba alto en la góndola del supermercado y cuando me agradeció, le respondí. Es una producción del Gato y la Caja junto a Posta. Esperamos tus audios por WhatsApp al 1123 92 12 84. Ayer fue el día que más casos de COVID-19 se confirmaron, 188, de los cuales 102 son en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lo que muestra, de nuevo, lo concentrado que está el problema ¿Se acuerdan cuando hablamos de plasma de convalecientes? Ese tratamiento experimental se basa en tratar a personas con el plasma obtenido de la sangre de pacientes que ya se recuperaron, porque es posible que allí se encuentren anticuerpos que puedan ser capaces de neutralizar al virus. ¿Desde la Dirección Nacional de Sangre? Bueno, tengo que decirlo. Acá iba a ser un chiste espectacular sobre Drácula y la Dirección Nacional de Sangre y quienes editan el guión me lo sacaron. Así que estoy muy enojado, y voy a hacer silencio el resto del episodio. Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, sí, señor Simpson! ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó. Voy a seguir hablando. Igual estoy enojado, desde la Dirección Nacional de Sangre están articulando la recolección de estos sueros en seis centros distintos en todo el país para utilizarlo en protocolos experimentales en varias instituciones. Así que si tuviste COVID-19 y te recuperaste, comunícate a la Dirección Nacional de Sangre porque es re importante que dones tu plasma. Podría ser una alternativa de tratamiento re interesante. Bueno, ahora vamos con Vale mientras se me pasa el enojo. Uno, dos, tres, cuatro
1: En El Gato y la Caja empezamos el año con un planazo Hacer tres libros Uno en marzo, uno en julio y uno en octubre Afilamos equipos, trabajamos con imprentas, pensamos en procesos abiertos a través de los cuales presentarlos y campañas para hacerlos llegar lo más lejos posible. Pero pasaron cosas, de golpe se paró todo. Ahora creemos que de a poco es momento de seguir y de animarnos a pensar en más que en la pandemia. Por eso ya arrancaron las preventas de dos nuevos libros, Tabú por Andrés Riesnik, y Ministerio de Invierno por Juan Cruz Baleán que, casualmente, es uno de los guionistas de este podcast. Un ensayo para enfrentar el futuro y una novela desde el futuro. Además, nos sumamos durante todo mayo a una movida todavía más grande, empujada por Abre Cultura. Un proyecto que nuclea a un montón de creadores y creadoras que buscan lo mismo, ponerse en movimiento. Sumándote a una preventa, pones a andar un proyecto. Banquemos preventas, pongamos la cultura que queremos en movimiento. Comprar un libro y banca un creador. Diría el link acá, pero la verdad es que es larguísimo. Lo pueden encontrar en todas las redes sociales del Gato y la Caja. Soy Valeria Zanabria y esto más que un armario es Alta Editorial.
0: Bueno, ya está. Ya lo superé. Entran Drácula una sanguijuela y un mosquito a la Dirección Nacional de Sangre y Drácula dice... Últimamente, se está promocionando el uso de tubos de luz UV para inactivar el SARS-CoV-2. La primera pregunta que deberíamos hacernos es si esto puede funcionar. La segunda, si deberíamos considerarlo como opción. En los años 30, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, un grupo de trabajadores de una empresa textil se empezó a enfermar. Para entender por qué, contrataron a William Wells, un ingeniero que trabajaba en Harvard. William notó que los trabajadores tenían una sola cosa en común, el aire de la fábrica. Así que se le ocurrió la delirante idea de agarrar un poco de aire en unos tubos y centrifugarlos. Nadie esperaba encontrar cosas porque, bueno, el aire es aire y ya. Pero pasó lo mejor. En el fondo de los tubos encontró gotitas, muy, muy, muy chiquititas. Y en esas gotitas encontró bacterias y virus. O sea que Wells había descubierto que en el aire hay gotitas con microorganismos que van volando por ahí, entrando en las vías respiratorias. La solución al problema de la fábrica era simple, había que esterilizar el aire. Claro que hacer eso en una fábrica no es fácil. A William no le funcionó nada de lo que intentó, hasta que un tiempo después, en el laboratorio, probó luz ultravioleta y todas las bacterias y virus en las gotitas murieron. Pasó bastante tiempo hasta que entendimos por qué. Estamos hechos de células, miles de millones de células. Cada una de ellas tiene gran parte de la información para hacer lo que son, guardada en el ADN en forma de genes, y a su vez cada uno de estos genes están formados por una sucesión de moléculas en un orden específico. Si alguna de estas moléculas sufre un cambio, es decir, sufre una mutación, esa secuencia ya no es la misma que antes. Las mutaciones ocurren todo el tiempo. De hecho, son uno de los factores que aporta variabilidad a la vida, haciendo que todos los organismos seamos diferentes. Lo bueno es que algunas veces esas mutaciones son ventajosas. Lo ni bueno ni malo, o sea, lo neutral, es que la gran mayoría de las mutaciones no nos afectan. Lo malo es que algunas pueden ser bastante dañinas. Hay algunos factores que favorecen que aparezcan mutaciones. Uno de ellos es la luz ultravioleta. La razón por la que usamos crema solar es para protegernos de los rayos ultravioletas del sol, que si nos pegan por un rato pueden dañar el ADN y cuando una célula sufre ciertas mutaciones puede morir o convertirse en algo bastante peor, un tumor. ¿Esto significa que si nos pega la luz ultravioleta es un problema? No, es como con todo, el problema surge cuando nos excedemos. Lo que entendió William, aunque sin poder terminar de entenderlo, es que los virus no están exentos de los efectos de la luz ultravioleta. Puede generarles mutaciones y de esta manera se inactivan. De hecho, en los laboratorios se usan tubos de esta luz para esterilizar superficies. Funcionan genial, aunque siempre hay que asegurarse de que no haya nadie en esa habitación. Como la luz no distingue entre nosotros y un virus, si hay una célula nuestra y una partícula del virus, probablemente altere ambas. O sea que es una buenísima manera de eliminar un virus con un ligero riesgo. Si se usa mal, puede eliminarnos a nosotros mismos. Por eso, si estás en este momento pensando en construir tu propia luz ultravioleta en casa con los materiales que tenés en el último cajón de la cocina, te tengo que dar el mismo consejo de siempre. Mejor lávate las manos. Lleva 30 segundos. Yo sé que a veces mientras te frotás el jabón sentís que se hacen largos. Pero créeme, son mucho más cortos que el tiempo que te va a llevar el doctorado en física que necesitas para lo otro. Bueno, esta es la parte en la que digo que... Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Pero queremos escucharte a vos. Mandanos un audio con las partes del podcast que ya te sabes de memoria al 11-23-92-1284. 11-23-92-1284. Ahora sí, si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Huasio. Puso una editorial en el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda, quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.